0: 79集，汉献帝许田为烈。上一回咱们说到，吕布是彻底被消灭了，被勒死砍头。嘿，没脑子没节操，就算武功再高也是白搭呀。成功呢也选择去死，就是不给曹操胜利者的满足。就像你的某些发小哈，就算你如今混得再牛掰，嘿，人家就是不稀罕，你也没辙。不过呢。曹操还是成功收拢了一些人才，像张辽啊、臧霸啊这些，就连泰山的土匪孙关他们都捞到了官职。曹操这次啊，虽然纠结了几个月，但毕竟呢是搞定了一个大患，付出是很有收获的，也算是值得。但留下了唯一的遗憾，啥遗憾呢？就是徐州百姓对刘备太过爱戴，那是令人嫉妒的爱戴呀、啊。曹操对此是很不爽的。没想到刘备在徐州也没几年，居然能够如此笼络人心，这刘备不能小看呐。所以前面曹操忽悠百姓说回许都要面见皇帝，再奏请刘备的封赏，但实际上曹操立刻派车骑将军车胄先领徐州牧了。回到许都以后呢，曹操大大封赏了出征的大军，把刘备全家也安置到了许都，就在曹操的相府附近，让刘备住在自己的眼皮子底下。这一天，曹操带刘备去见皇帝，表奏刘备的军功。皇帝见到刘备，看他长得非常奇特，又听说刘备是皇室后裔，就询问细节了。刘备呢，就禀告皇帝，说自己啊是中山靖王之后，是西汉孝景皇一脉，祖父刘雄，父亲是刘弘。这个身份，刘备已经向很多人介绍过了。这次对着皇帝呢，还是一样的回答。但皇帝可不是普通听众，皇帝手里是有宗族世谱的，他有档案的，所以皇帝听刘备这么介绍，就命人拿出皇家族谱查验。果然查到西汉的孝景皇帝生了十四子，中山靖王刘胜是老七，这个刘胜一支啊，绵延十几代，到了第十五代呢，就是刘备的祖父刘雄了，然后又有了刘备父亲刘弘，再到刘备。果然，眼前这个刘备真的是刘家皇室中人呢、啊。再算一下皇帝的辈分哈，这个刘备呢，居然还是叔叔辈。于是皇帝就把刘备请入偏殿，叙了叔侄之礼，正式认了亲戚。此时的皇帝呢，已经成年了，心思也是越来越多的。他这么对刘备亲厚呢，不仅仅是那传了十几代的血缘关系哈，更多的呢是要考虑团结一切可以信任的力量，帮助自己摆平曹操。哎，怎么，皇帝跟曹操产生矛盾了吗？几年前皇帝落魄洛阳的时候，还很感激曹操帮助他呢。这几年皇帝大了，就不喜欢曹操了吗？哎，要说呢，权力这个东西啊，就是摆布人心的玩意儿。汉献帝呢，从小吃苦，意志也算是坚韧的。从董卓弄权到被李傕郭汜欺辱，皇帝一直是个傀儡，什么时候有皇帝说话的份儿呢？根本就没有。到了曹操时期，皇帝依旧没有说话的地儿。但是曹操给了皇帝一些体面。可是随着皇帝年龄增长，这些体面也不够当饭吃。皇帝开始寻思要摆脱权臣控制之方了。要论才干，献帝自己治国未必见得比曹操优秀。但是在当时的背景下，皇权代表阵痛，是所有人的精神主人。所以，权力在皇帝手里更利于安定团结，有正面意义。好了，皇帝见到了有血缘关系的亲皇叔，是很高兴。这下有人帮自己对抗曹操了。所以呢，皇帝给刘备封了左将军、宜城亭侯的爵位。从此，刘备就被人称为刘皇叔了。哇，拿到了皇家授权，刘备的身份算是被认证了。这回，袁绍、袁术兄弟该不能再瞧不起刘备了吧？再说曹操，从徐州回来呢，就对刘备颇有忌惮。这次刘备又被皇帝认作皇叔，曹操心里也是有点毛毛的。但是曹操是做大事的人，他能容忍很多事情。虽然不痛快，但曹操觉得刘备成了皇叔，那就会更听话了。为啥呢？因为曹操下令那都是用天子诏令啊。刘备成了皇叔，那就更没有不服从的理由了。所以。曹操可以任意使用刘备了，也不是件坏事啊。而且在许都，那就是曹操的地盘，刘备还能掀起啥风浪？要说在许都，刘备是没有根基，不足为惧。有根基的是那些老臣。要说如今朝廷要员都是曹氏公司的成员，还有哪些老臣有能力反抗曹操吗？哎，是有这么一个人哈、啊，这个人呢是太尉杨彪。就是当年跟皇帝商议挑起李傕郭汜内斗，然后请曹操来辅助皇帝的那位。要说这杨彪也是看好曹操的，为啥曹操现在对杨彪有意见呢？有两个原因哈。第一，当年杨彪看好曹操，并不是因为喜欢曹操，只是想使用曹操而已。杨彪呢，还是为皇帝考虑的。第二，杨彪是袁家亲戚，只要杨彪不爽了，随时可能跟袁绍、袁术里应外合。随时可以颠覆曹操的，所以基于这样的两条呢，曹操对杨彪啊，于私没有个人情谊，于公更是有大大的威胁，所以呢，曹操呢就想除掉杨彪。曹操手段呢也是很毒辣，他令人诬告杨彪跟袁术有勾结，就把杨彪打入大牢了，再让蛮宠去审问。蛮宠，对，就是那个徐晃的老乡，之前劝降徐晃的。这个蛮宠呢，为人狠辣。非常下得了手，也是中国历史上有名的酷吏之一了。虽然呢，曹操给杨彪扣了一个勾结袁术的帽子，但明眼人都能看清楚，杨彪忠于朝廷，在皇帝落难时四处奔走追随，如此忠贞老臣，怎么会干出这种事情来呢？所以大家都很不服，但是也没有人敢站出来说话。但是恰好啊，有一个敢说话的人呢，此时正在许都，他呢就来找曹操了。谁呀？还记得吗？那个天才少年孔融、孔文举呀、啊，小时候呢就很会怼人的那位啊。孔融呢就劝曹操：“杨彪四世清德，就算跟袁家是亲戚，也不能给他治罪呀、啊。”曹操呢也不愿意正面回答，说：“呀，这是朝廷的意思。”笑话，朝廷算个啥？委员会吗？朝廷不就是曹操自己吗？但曹操这么说，就是想推说自己不知道，是朝廷走官方流程的处置，没办法。孔融也不依不饶，他说：“假如成王要杀周公，周公可以说自己不知道吗？”这句话什么意思呀？这里头啊提到三个人：成王、周公和周公。周公是周武王的弟弟，周武王死了以后呢，就是周公摄政的。成王呢是武王的儿子，昭公呢是武王的兄弟，所以如果成王要杀昭公，这个摄政的周公又怎么会不知道呢？他能推说自己不知道吗？言下之意很明白哈，如果当今皇帝要杀杨彪，曹操也不会不知道啊。孔融这么说就是戳破曹操的掩饰，呃，曹操被戳破了，也觉得吃相难看啊，就免了杨彪之死。于是呢，就罢了杨彪的官职，让他回老家了。但就算如此，曹操这回呢，也是出手有些过分了，所以就有人来弹劾曹操了。弹劾的人呢是议郎赵燕。他弹劾曹操啊，不奉皇帝旨意，擅自处置大臣。曹操大怒，就把这个赵燕给杀了。要说呀，在赵燕这件事情之前呢，曹操一直是装腔作势，扮演为国为民的忠正良臣。但接连杨彪、赵艳的事情，曹操呢就彻底撕开伪装了，露出了跟董卓一样的霸道和强硬手段，所以朝廷百官都被吓坏了，都非常害怕曹操，感觉呀、啊、又回到了董卓年代了。看着曹操一天天更牛掰，他手下的人呢就开始劝曹操再进一步，索性称王称霸。曹操呢也有这个心的。但是考虑到朝廷中还埋伏了一些死硬分子，是不能大意，所以曹操就安排了天子围猎的活动，想趁机观察一下。这一天，曹操就安排好了围猎的一应事宜，请皇帝出城狩猎。皇帝呢推说不是时候，不想参加围猎，但曹操还是坚持。他说呀，古来的皇帝一年四季都要围猎的，春搜夏苗，秋狝冬狩，显示无力。特别如今四处作乱，更应该借围猎之势彰显武功。这里说到的春搜、夏苗、秋狝、冬狩呢，分别是指一年四季的捕猎方式和对象。春搜就是春天打猎的时候需要注意啊，不能把怀孕的野兽给打死了，这样的动物数量就不均衡了。所以春天捕猎要搜那些没有怀孕的野兽。夏苗，呃，意思就是夏天捕猎的对象啊。就得是那些破坏庄稼的野兽，因为夏天呢是庄稼苗生长旺盛的时间，射杀这些破坏庄稼的禽兽呢，可以保障粮食的收成，也是维持一种平衡。秋险是指在秋天捕猎的对象呢，应该是那些伤害家禽的野兽，而冬兽啊，就是到了冬天可以不用太区分，围猎即可了，目的也是为了维持动物数量的均衡。要说啊，古人的智慧还真不少呢。又说到这次田猎对皇帝而言是有重大意义的，那皇帝也不敢再推辞了，只能出城打猎去了。曹操这次是特意安排的围猎，他要显示武功嘛，所以呢，他带了十万兵士随行啊。他跟天子呢就在许都附近的许田围猎，如此浩荡的队伍啊，不知道的还以为是皇帝亲征呢。都说了这次围猎是曹操的精心安排嘛，所以曹操一路呢都在试探皇帝和百官。曹操呢，故意跟皇帝并马而行，就是两匹马齐头并进哈。时不时的呢，他还要超过皇帝一个马头的距离。这个动作虽小，但确实十分张狂无礼。因为紧跟着他跟皇帝的，就是曹操的心腹将校，文武百官呢都被隔离在最后面呢，远远的根本就插不上嘴。这个场景呢，就是曹操单独挟持皇帝队伍在前面。而其他关怀皇帝的百官呢，都被曹操的精兵强将隔离在后方，也是爱莫能助了。这些人当中呢，也包括刘备。当然，刘备是个手拙的高手，他一向能耐得住性子，所以刘备很安心地躲在后头，继续保持观察。皇帝放眼看一圈，身边都是曹操的人，心里很不舒服。要说曾经这个皇帝刘协也是聪明的小男孩。那如今长大成人的他，是否还有头脑呢？皇帝到底是怎么陪曹操打完这场猎的呢？有没有发生有意思的故事呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击页面右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。